0: Hallo und herzlich willkommen zu den Nägelnagel neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste Besprechung des Tages dreht sich um den Film The Good Liar. Das ist ein Solo, das ihr vom lieben Max bekommen werdet. Und der liebe Max hat hier ausnahmsweise mal eben so ein Solo aufgezeichnet. Was er sich allerdings nicht hat nehmen lassen, ist dem Ganzen etwas Background-Musik zu verleihen. Und gerade das ist immer ein Grund, warum man auf jeden Fall in Max' Besprechung mit reinhören sollte. Wir haben hier einen Film, der ist äußerst hochkarätig besetzt. Mit einer Dame und einem Herren, die schon sehr viel Erfahrung gesammelt haben. Ich bin sehr gespannt, wie der Film geworden ist, denn der Trailer verspricht so einiges. Der Max war für uns in der Presseverführung und die weiteren Details werdet ihr dann von ihm hören. Im Anschluss erfahrt ihr, wie uns der Film Angelo oder Angelo gefallen hat. Das ist ein Film, den haben gesehen Christopher, Stu und Eva. Die drei haben sich den Pressescreener gegeben und hier für euch ein Triple aufgenommen. Ein Film, zu dem ich gar nicht viel sagen kann, außer dass er ein faszinierendes Plakat hat, also Filmposter und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass wenn die drei über diesen Film sprechen, dann wird das ganz fluffig. Ja und zu guter Letzt gibt es noch eine Besprechung zur Dokumentation Bruderliebe. Da geht es wohl um einen Bruder, der sich um seinen anderen Bruder kümmert. Der hat wohl einen Unfall gehabt und ist körperlich und geistig behindert. Was das genau geworden ist und wovon der Film nun genau handelt, erfahrt ihr im Doppel von Max und Patrick. Diese beiden haben den Film nämlich besprochen, also genau genommen hat nur Patrick den Film hier gesichtet, der Max hat ihm dazu ein paar Fragen gestellt und ihr werdet nun erfahren, wie Bruderliebe eigentlich geworden ist und ob zwischen den beiden Jungs in der Besprechung auch irgendwie sowas wie Liebe durchgekommen ist. Ich wünsche euch viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und freue mich auf euer Feedback, das könnt ihr hinterlassen auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram oder beim YouTube Upload. Es gibt auch noch einen versteckten Blog, wenn ihr den findet, da einen Kommentar hinterlasst, dann gibt es einen extra Punkt von mir in meiner persönlichen Skala. Jo, jo, jo da könnt ihr eben auch Feedback hinterlassen und äh, ihr könnt uns sowieso auch bewerten auf Apple Podcast, auf Fit, auf Facebook, auf Google, auf Podcast.de und auf vielen weiteren Plattformen. Hilft so eine Bewertung dem Telestammtisch dabei, etwas mehr Reichweite zu bekommen und das wäre total gut, denn Reichweite ist so ziemlich alles, was der Telestammtisch gerade gebrauchen kann. Wir sind erwachsen, wir haben Spaß, ein Riesen-Hobbyprojekt, wir sind weiterhin der vermutlich einzige Podcast in ganz Deutschland, der so ziemlich alle Kinostarts bespricht. Dürfte. Wir geben unser Bestes an alle Filme irgendwie ranzukommen, die irgendwie vorab zu sichten und für euch zu besprechen, dann hier in eine Ausgabe zu packen, sodass ihr eben die Gelegenheit habt, euch vorab über Filme zu informieren und dann selbst entscheiden zu können, ob ihr diese zeitnah im Kino sichten wollt, gegebenenfalls später im Heimkino oder einfach skippt. All das sind Sachen, die ihr eben entscheiden könnt, wenn ihr den Telestammtisch regelmäßig verfolgt, also hier eben auch zum Beispiel den RSS für den euren Podcatcher packt oder uns auf Spotify folgt oder meinetwegen auch dem YouTube-Kanal, auf dem das Ganze hochgeladen wird, hinterher hechelt und da einfach regelmäßig da in die Besprechung mit reinhört. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo liebes Publikum,
1: Zuhörer und Weghörer, hier beim Telestammtisch Filmkritik. Ich bin der Max, komme aus München und ich habe mir für euch den Film The Good Liar angeguckt. Im Deutschen hat der Film dann noch den Subtitle Das alte Böse und ja, gut. Muss man nicht mögen, trifft für mich auch nicht unbedingt den Kern des Films, aber was haben wir jetzt hier überhaupt vor uns? Der Spaß kommt am 28. November 2019 in die deutschen Kinos, dauert eine Stunde 50 Minuten und wurde von Bill Condon inszeniert. In den Hauptrollen sind Helen Mirren, Ian McKellen und Russell Tovey. FSK-Freigabe hat er ab 12 und wird in das Genre Drama eingeordnet. Inwiefern das stimmt, darauf gehe ich jetzt dann ein. Ja, Es geht um den Trickbetrüger Roy, der von Ian McKellen gespielt wird und er lernt über ein Online-Dating-Portal Betty kennen. Betty wird gespielt von Helen Mirren und ja, im Laufe der Handlung zeigt sich, dass Betty ziemlich wohlhabend ist und Roy will sie als seinen letzten großen Coup ausnehmen. Betty wirkt zu Beginn auch leicht naiv bzw. offenherzig. Roy gegenüber lässt ihn auch ziemlich schnell bei sich wohnen und sie führen dann eine ja halb romantische, halb freundschaftliche Beziehung irgendwo zwischen WG und Partnerschaft. Roy ist unterdessen dabei, ähm, andere Leute auszunehmen. Ein Coup, der in der gleichen Zeit stattfindet, ist eine äh, Bankentrickbetrügerei, wo Roy und sein Kompagnon Vince ähm, anderen Leuten vorgaukeln, dass sie wie bei einem Schneeballsystem Investitionen verdoppeln oder verdreifachen können. Und ja, damit bringt sich Roy dann auch noch in größere Gefahren. Bettys Enkel währenddessen Findet Roy nicht ganz so koscher und ja stellt ihm ein bisschen nach, versucht ein paar Sachen über ihn rauszufinden. Und so kommt es im Laufe der Handlung dazu, dass äh, Roys Verstrickungen immer mehr offengelegt werden und auch seine Vergangenheit ein wenig mehr ans Licht kommt. Klingt also nach so einer typischen Hochstapler-Krimi-Thriller-Story, ähm, und im Großen und Ganzen ist es das dann auch, man bekommt als Zuschauer das, was man erwartet nicht mehr und nicht weniger Helen Mirren und Ian McKellen machen ihre äh, Sache hervorragend, ich meine von den beiden erwartet man auch nichts anderes äh, die Story an sich ist relativ kurzweilig und auch die knapp äh, zwei Stunden Laufzeit kommen einem nicht sehr lang vor, was man dann doch Bemängeln muss, ist, dass diese Geschichte sehr konstruiert wirkt. Also man rutscht praktisch von einer ähm, Aufdeckung in die nächste rein. Man versucht, ähm, verschiedene Twists irgendwie einzubauen und jeder Twist wird durch einen weiteren Twist dann nochmal aufgetwistet. Ähm, ist für meine Begriffe ein bisschen zu viel. Aber, ja gut, das ist man von diesen Arten von Filmen auch gewohnt. es ist oft einfach, ja, das Rezept. Ich meine, das ist man ja von äh, Filmen dieser Art, von Hochstapler, krimikomödien oder krimidramen dramen ähm, immer irgendwie gewohnt. Ich meine, man muss sich ja nur Filme wie Ocean's 11 beispielsweise anschauen. Äh, die leben ja davon, dass das Schicksal praktisch vom Drehbuch vorbestimmt wird. Oder, ja... Vom Plot an sich, äh, da passieren keine realistischen Zusammenhänge, sondern alles fügt sich äh, so zusammen, dass es am Ende auch passt und dass dumme Zufälle passieren können. Für meinen Geschmack war die Story jetzt nicht so hochwertig, wie beispielsweise bei Filmen von Oriol Paolo, den man vielleicht kennt äh, durch Der unsichtbare Gast oder The Body die Leiche oder Julia's Eyes. Ähm, der schreibt ja auch immer Krimis mit äh, vernünftigen Twists, beziehungsweise nicht nur ein Twist, sondern mehrere, bei denen Twists von anderen Twists wieder außer Kraft gesetzt werden. Ähm, macht das aber auf eine etwas ja subtilere Art. Also Ich finde, bei äh, The Good Liar ist es doch schon oft der Fall gewesen, dass man schon vorhersehen konnte, was in den nächsten Minuten passieren wird. Es ist dann beispielsweise auch keine große Überraschung, wenn Roy am Ende seine wirkliche Identität äh, offenlegen muss oder wenn beispielsweise offenbart wird, weswegen Helen Mirrens Enkel die ganze Zeit so misstrauisch gegenüber Roy war. Ich glaube, wenn man schon mehrere ähnliche Stories gesehen hat oder gelesen hat, ist ja auch ein... Äh, literarisch sehr interessantes Motiv, ähm, dann kommt man dem wahrscheinlich auf die Schliche. Die stärksten Szenen des Films sehe ich eh diejenigen, die mit der eigentlichen Krimi-Handlung gar nicht so viel zu tun haben, sondern wenn Helen Mirren und Ian McKellen über ja den Alltag schwafeln oder ein ja, bisschen übers Leben philosophieren, die größte Schwäche ist meines Erachtens der Enkel, bei dem man schon ja mehr oder weniger mit roter Signalfarbe erkennen kann, dass da irgendwas mit Roy im Busch sein muss, ähm, beziehungsweise ich würde es anders formulieren, mit Betty im Busch sein muss, denn das Verhalten des Enkels ist meines Erachtens nicht sehr subtil und deutet ganz klar darauf hin, dass dann am Ende noch mal so ein großer Twist um seine Person herumkommen muss, was dann auch der Fall ist. Was ich persönlich eigentlich sehr gut gelöst fand, was wahrscheinlich aber nicht allen sehr gut gefallen wird, ist ähm, die Art und Weise, wie die Person von Roy oder die Figur von Roy beschrieben wurde. Ähm, es ist nämlich so, dass Roy durchaus auch zu äh, schrecklichen Taten neigt, was man dann auch im Laufe der Handlung immer mehr zu spüren bekommt. Aber dennoch ist Roy irgendwie charmant genug, dass man ihm diese schrecklichen Taten gar nicht so wirklich übel nehmen kann. Und da finde ich, ist die Figur eigentlich ganz gut geschrieben, denn man muss ja auch sagen, auf einen Hochstapler muss man ja auch reinfallen können. Und das finde ich, kann man bei Roy definitiv sagen. Helen Mirrens Figur hingegen habe ich diese Naivität bloß zum gewissen Teil abgekauft. Für mich war da im Subtext immer ein wenig mehr zu spüren und dass da im Laufe der Handlung irgendwo ein größerer Plan vorkommen muss. Kameratechnisch und musikalisch fand ich den Film jetzt solide, nichts Besonderes, nichts Außergewöhnliches, alles so, wie man es wahrscheinlich schon hunderte Male ja auf Leinwand gesehen hat ähm, und so würde ich dann auch gleich mal zum Fazit und meiner Bewertung kommen ich vergebe für diesen Film drei von fünf Punkten ist als lockere Unterhaltung für zwischendurch ähm, super geeignet kann man sich gut mal am Sonntagabend angucken aber ich würde da jetzt nicht im Freundes- und Bekanntenkreis unbedingt Werbung dafür machen kann man anschauen, wenn man will, äh, aber man verpasst auch nichts, wenn man ihn nicht gesehen hat. Zielgruppe, definitiv Leute, die Krimis mögen, die vor allem klassische Krimis mögen, die äh, it geschichten mögen, ähm, Leute, die Hochstapler-Geschichten mögen, die vielleicht auch mal auf so ähm, Filme wie bei Ocean's 11 Ocean's 12 äh, ins Kino laufen. Ja, das ist die Zielgruppe. Und wenn man solche Geschichten viel zu konstruiert findet, dann sollte man sich auch von The Good Liar fernhalten, weil dann macht er keinen Spaß. Gut, so viel von mir. Ähm, ja. Viel Spaß bei den weiteren Besprechungen und bis bald.
2: Hallo Freunde der Lichtspielhäuser, willkommen zu einer neuen Besprechung. Ich bin Christopher, an meiner Seite heute ist du. Hallo. Und Eva. Hallo. Und wir haben uns hier zusammengefunden, um über das Werk Angelo zu sprechen. Eva, give us the facts.
3: Also, es handelt sich um einen historien, Drama-Geschichtenfilm, Länge 111 Minuten, ähm, Altersfreigabe noch nicht bekannt, Regie Markus Schleinzer und mitwirken tun Makita Samba, Alba Rohrwacher, Christian Friedel, den man auch aus Das Weiße Band kennt und Larisa Faber. Der ähm, Film hat erst keinen Verleih gefunden und läuft jetzt schönerweise doch in den Kinos an am 28. November. Vielen Dank. Das war's. Dank. Stu,
2: was genau erwartet uns in Angelo?
4: Ja, es ist äh, zu meinem Bedauern kein Biopic über Angelo Kelly, aber es ist eine Geschichte von einem jungen Mann, einem jungen Afrikaner, der Anfang des 18. Jahrhunderts mit anderen Männern und Kindern halt aus Afrika versklavt wurde und nach Europa verschleppt wird. Und dort nimmt sich eine Comtesse diesem jungen Mann an und nimmt ihn mit auf ihren Hof, sie ist also adelig, und bildet ihn aus, dass er so eine Art ähm, Hofmoor, nenne ich es mal, wird. Das war damals eine durchaus gängige Praxis und der Film, verfolgt jetzt Angelos, wird er genannt, Werdegang am Hofe und wie er sich da so schlägt. Das ist im Groben die Handlung von Angelo. Und es ist,
2: ja, ich würde sagen, es ist einer dieser Fälle von wegen gut gemeint bedeutet nicht gut gemacht, weil das Werk sperrig und anstrengend zu nennen, ist da eigentlich noch milde ausgedrückt. Wie seht ihr das?
3: So kommst du schon zum Fazit. Das ist ja interessant. Nö,
2: das ist einfach mein äh, Einstieg in Sachen, äh, was noch folgen okay. wird. Ich ich ich, ich setze ähm, den Ton. Oh, wo ich setze nur den Ton.
3: Okay. Ähm, bist du willst du zuerst? A ladies first. Okay. Nein du, nein ich nein. Ähm, ich ja durchaus nicht. Äh, geht jetzt nicht locker runter wie Butter oder so. Ähm, sehr ungewöhnlich verlässt so herkömmliche Erzählpfade und man braucht also ich habe tatsächlich auch gebraucht reinzukommen und dachte am Anfang ja, was geht es mal was los oder so, aber ich habe mich nach einer Weile ziemlich gut einstellen können auf diese Erzählweise und fand ihn jetzt im Großen und Ganzen doch wahnsinnig aufschlussreich und ja, gut also uh.
4: Der Film ist Kurz ja auch gesagt. visuell sehr eigen. Also er fängt halt an, dieser Szenerie, wo man sieht, wie diese Sklaven halt am Strand in Empfang genommen werden. Das sieht halt noch, sage ich mal, relativ klassisch aus. Außer natürlich, dass der Film komplett in diesem 4 zu 3 Format gedreht wurde. Und dann, in der nächsten Szene sind diese Adelsleute und suchen sich Sklaven aus. Und die spielt aber dann nicht in einem barocken Schloss, sondern in der Lagerhalle mit samt Neonröhren an der Decke. Das, das ist schon, am Anfang sehr ungewohnt, aber gleichzeitig, also deutlicher kann man, glaube ich, dem Zuschauer nicht sagen, ey Leute, wir der Film spielt in der Vergangenheit, aber eigentlich erzählen wir hier von einer Thematik, die heute auch noch immer sehr relevant ist.
2: Das stimmt, die Flüchtlingskrisen in diversen afrikanischen Staaten haben ja auch zu vermehrtem Menschenhandel geführt, das erfährt man immer wieder. Der Film macht es einem Inszenatorisch nicht leicht, das habe ich schon erwähnt. Ein großer Minusfaktor für mich, das muss man erwähnen, ist das kom fast komplette Fehlen von Musik. Es gibt immer nur wieder Einschübe von Musik, wenn ein Kapitel endet. Es werden dann Zahlen eingeblendet, wenn man zum nächsten Kapitel in Angelos Leben übergeht und dann gibt es ein bisschen Musik. Oder wenn in der Szene tatsächlich von einem Charakter musiziert wird, aber ansonsten so einen richtigen Score gibt es nicht. Und ich muss nicht die ganze Zeit beschallt werden, aber das hat das Ganze für mich doch oft sehr monoton gemacht und einfach auch hin und wieder etwas sehr ungenießbar. Also,
4: ich muss gestehen, ich bin jetzt weder Soundtrack-Liebhaber noch Soundtrack-Hasser. Ich habe ihn, also ich habe Musik aber tatsächlich nicht vermisst. Mir ist auch tatsächlich erst ein paar Tage nach der Sichtung erst aufgefallen, als ich mich ein bisschen informiert habe, dass der überhaupt keinen Soundtrack hatte, also keine Filmmusik. Das ist ja eine durchaus gängige Praxis, wenn es etwas ernsthafter wird. Ja, also, ähm, der Regisseur, dieser Schle Sch Sch Schleinzer, der hat ja lange Zeit mit ähm, äh, Michael Haneke zusammengearbeitet und Michael Haneke ist ja auch kein besonders großer Score-Enthusiast.
3: Ja, also das hat der Regisseur ja auch nochmal betont, dass ihm das wichtig ist, eben so alles, alle üblichen Kitsch oder Ablenkungsmanöver wegzulassen, die man sonst vor allem so in Kostümfilmen, was dieser ja auch ist, ähm, dass er diese klassischen Sachen eben weglässt. Und damit auch den Zuschauer so auf sich zurückwirft und eben das alles auf eine ganz andere Weise und unbeschönigter wirken lassen kann. Also ich fand es auch oft echt schön in dem Film, so auf diese Stille zurückgeschmissen zu werden und dann eigentlich so bei manchen Situationen diese Perversion oder dieses, ja, so eine Leere wirklich zu empfinden, wo ich mir denke, ja krass, die hatten damals halt, also das war so das damalige Netflix oder dieses <lacht> Ja, also das haben wir halt heute in anderen Formen, dass wir uns irgendwie bedienen und bespaßen lassen und damals ähm, hat man dann irgendwie da einen Sinn gesucht oder eine, irgendeine Form von wir entdecken und erforschen die Welt und da ist die Ethik wird dann völlig zurückgesteckt oder ähm, und dann forscht man eben an irgendwelchen selbsternannt interessanten, andersartigen also, also, für damalige Begriffe mal zu benutzen Menschen oder Tieren und das wurde alles so gleichgesetzt und ich fand, dass das in dieser Stille so eine total passende Radikalität bekommen hat, also fand ich gut
2: ich sehe, worauf du hinaus willst. Die Stille hat dazu beigetragen, dass der Regisseur irgendwie keinen mahnenden Standpunkt einnimmt oder halt nicht versucht, genau, dem, ja. dem.
3: Gar keine Richtung oder gar kein Urteil jetzt selber gefällt, sondern eben das dem Zuschauer überlässt, ob er das gut findet oder schlecht oder checkt, ja, da passiert gerade was Böses oder was Ungutes oder aus der heutigen Sicht jetzt.
2: Ja, das ist eine Methode, mit ja. der man das machen kann. Aber ja. ich, ich denke, da gibt es auch andere Methoden, die einfach aus filmischer Sicht irgendwie zufriedenstellender gewesen wären. Mhm. Also ausstattungsmäßig war das Ganze, es war jetzt nicht kein, kein Bombast-Ausstattungskino aller Barry Linden. Aber Kostüme und Kulissen sahen schon okay aus, deswegen hätte ich mir gewünscht, die Inszenierung wäre im Sinne des Bildes ein bisschen schwungvoller gewesen. Aber gut, das war eine Möglichkeit, diesen Effekt zu erreichen. Und das ist auch nicht verkehrt, weil das ist die größte Stärke, die der Film hat. So viele Filme, die eine, die eine derartige Problematik in der Vergangenheit zeigen machen das ja immer mit dem Blickwinkel aus der Gegenwart, von wegen, ja, war das nicht schlimm damals und sind wir heute nicht so unglaublich weiter und dann können wir uns alle gegenseitig auf die Schultern klopfen und uns dafür loben, wie weit wir doch gekommen sind. Nur der Film zeigt diese Menschen nicht als Leute, die in irgendeiner Weise damit Bösartiges im Sinne haben, sondern die schlichtweg ignorant waren und es nicht besser wussten. Und wahrscheinlich in ihrem eigenen Denken auch noch eine gute Tat damit getan haben. Sagen sie hier, wir nehmen uns diesem Jungen an und wir kleiden ihn gut ein und wir bringen ihm Lesen und Schreiben bei und wir zeigen ihm, wie man Instrumente spielt. Und ist das nicht auch fortschrittlich, dass wir hier diesen Jungen aus dieser, aus diesem, von diesem anderen Kontinenten hier an unserer reichhaltigen Kultur teilnehmen lassen?
3: Und, ja, und das, ja. Das fand ich eben auch so gut gemacht, dass es dann eben so auf heute verweist und es auch so viele Konnotationen gibt. Also gerade dieses Anfangsbild auch, wo man natürlich heute an Flüchtlingsboote denkt oder sich erinnert fühlt und dann auch ganz schnell hinterfragt, also das fügt sich dann erst später zusammen. Aber ähm, ja, wie ist, wie schaut es denn heute aus? Behandeln wir heute Menschen so viel menschlicher? Oder wo beginnt Verantwortung und Aneignung, so, wenn man eigentlich sagt, ja, du bist ja frei, du kriegst oder du kriegst ja alles, was willst du denn? Willst du die Freiheit und die Verantwortung oder ähm, bist du doch lieber geschützt und hast dann aber auch halt keinerlei irgendwie Mitspracherecht. Und solange du mitspielst, ähm, passiert dir nichts und wehe, du wagst es halt, diese Grenzen zu überschreiten, was dann auch mal der, der Kaiser für sich auch bemerkelt hat und dann quasi auch zugegeben hat, er kann ihn jetzt eigentlich nicht freilassen, weil ja dann auch seine Identität bröckelt. Also er, er, er identifiziert sich eigentlich über das ähm, Aneignen von anderen oder von, ja, er, kon er konsumiert andere oder ähm, kann halt über deren Freiheit verfügen und darüber identifiziert er sich selbst eigentlich und müsste er sich selbst und dieses ganze äh, Identitätssystem Kaiser oder oder wo man halt so reingeboren wird oder was man glaubt, erfüllen zu müssen, das würde er alles in Frage stellen, wenn er da irgendwie anfangen würde, das zu kritisieren oder das bröckeln zu lassen. Und das finde ich, dass der Film echt auf vielen Ebenen ganz gut da Zusammenhänge herstellt. Ja.
2: Und auch die, ähm, die Grenze, die Angelo dann überschreitet, ist sehr interessant, weil man nimmt ihn an diesen Hof und man weiht ihn in jedes gesellschaftliche Ritual ein und man stellt ihn vor als jemanden, der dazugehört und diese Gesellschaft bereichert. Aber dann beginnt er eine Beziehung mit einer Frau und da ist dann ganz schnell Schluss. Wie man, wo, dann sind alle am Hofe verärgert. Die Personen, die direkt über ihm stehen, ja sowieso und denken sich, wer bist du, dass du dir hier einfach sowas rausnehmen kannst. Und das ist, da, da sieht man einfach er wird mit offenen Armen empfangen und in alles eingeweiht, aber in dem Moment, in dem er eine Beziehung eingeht, überschreitet er eine rote Linie. Das hätte man ihm irgendwie klar machen können, aber man geht ja davon aus, dass er einfach nur dankbar ist und gar nicht erst auf die Idee kommt, sich so zu verhalten wie die anderen mit all den Privilegien, die dazu mhm. gehören.
3: Ja, und gerade da merkt man dann eben ja, es ist halt nicht alles so rosig und lieb und nett, wie sie... Wie sie, wie sie tun oder wie man sich es erstmal leicht machen würde, das so zu sehen. Sondern bei dieser Grenzüberschreitung merkt man dann, oha, da ist eben doch nicht alles so rechtens vielleicht oder so glühend, glitzernd. Ja.
4: Ähm. Ich muss ja gestehen, ich hatte, also ich fand den Film nicht schlecht, aber ich hatte irgendwie nie so wirklich einen Zugang zu den Figuren. Die waren mir immer zu weit weg. Und ich weiß noch nicht so ganz, ob es einfach daran lag, dass sie einfach so historisch waren, also nicht so in der gegenwärtigen Zeit verankert waren, oder aber halt einfach, weil die Inszenierung das gar nicht zugelassen hat. Also mir, mir, mir ging das die Geschichte schon nahe. Ich fand das interessant, aber ich kann jetzt nicht behaupten von mir, dass mich das emotional auch nur annähernd irgendwie mitgenommen hat. Und das fand ich irgendwie schade.
2: Ja, also es war
3: schon sehr sehr Doku mäßig und sehr, ist schon distanziert, ja das stimmt, also sehr sachlich, es wurde eben, man war ja auch komplett auf die eigenen Gefühle zurückgeschmissen, so es wurde jetzt überhaupt nichts künstlich oder durch irgendwelches Zutun nochmal verstärkt an angefühlt, eben wie Musik oder irgendwelche Bilder. Ja, aber das war mir dann zu viel, so. ja.
2: das war mir dann einfach
4: zu war. viel. Bei mir war es halt so, ich habe dann ganz oft so überlegt, okay, was will der Regisseur uns damit sagen, ja? Und war damit mehr beschäftigt, als mir mich diesen Figuren sage ich mal hinzugeben oder der Geschichte an sich.
3: Hm. Aber vielleicht ja, ist das auch gerade die Intention von dem Regisseur, dass er eher will, dass man eben drüber nachdenkt, ja, was will er denn, als als jetzt da irgendwie Emotionen so unbedingt zu erzeugen? Außer dass man so das vage Gespür hat von äh, das hat es vielleicht Bezug zu heute oder was, was welche Strukturen will er da aufdecken oder was, aber jetzt so, ja auch mit Na, der Frau zum Beispiel, da hat man ja überhaupt nicht mehr erfahren, was dann mit der echt geworden ist, ist die verstoßen worden oder, also man kann es irgendwie mutmaßen oder, oder habe ich da was nicht mitgekriegt, ich weiß nicht.
2: Stimmt, aber ich fand schon, dass sich das ein bisschen beißt, einerseits nimmt der Regisseur so sehr den moralischen Zeigefinger zurück und zeigt, diese Leute waren halt so. Und das waren, ihr war ihr Denken oder das waren ihre Absichten. Andererseits durch den Verlauf der Geschichte, was dann mit Angelo vor allen Dingen am Schluss passiert, zeigt er doch ganz klar Haltung und bezieht Stellung und sagt, das ist falsch und das ist nicht der Schritt in die richtige Richtung, um Rassismus abzubauen und aufeinander zuzugehen. Und die Diskriminierung hier findet absolut statt. Auch wenn man diese, auch wenn man Tür und Tor öffnet und diese Leute in sein Leben lässt. Und obwohl er so klar Stellung bezieht diesbezüglich, fand ich es dann einfach nicht passend, dass die Inszenierung so nüchtern war, bis es schon fast dokumentarisch wirkte. Der Film hätte mich einfach ein bisschen da mehr abholen müssen, damit es mir gefällt. Und wie es du auch sagte, man hätte näher bei den Charakteren sein müssen. Das war so trocken und so unterkühlt, dass ich den halt einordne in diesen Bereich gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Weil eine gute Botschaft allein ist noch kein guter Film. Die, die Umsetzung ist dann nun mal mindestens genauso wichtig.
4: Ja, der Regisseur, der Schleinze, hat jetzt vor ein paar Jahren seine regie abgegeben mit diesem Film Michael, den ich ja wirklich sensationell finde. Der ist auch sehr kühl und sehr, sehr sachlich, aber da bekommt er diesen Spagat besser hin. Was vielleicht auch einfach daran liegt, weil er da wesentlich fokussierter bei den Figuren zu, zu, zu Werke geht und halt eben auch auf ich sag mal so Spielereien wie zum Beispiel dass er die Drei-Akt-Struktur halt wirklich äh, auch noch mit irgendwelchen Zahlen irgendwie ankündigt, auch darauf verzichtet ähm, und ich finde, dass Angelo, wie gesagt, kein schlechter Film ist, äh, ich finde auch dass man merkt, dass der Regisseur was zu sagen hat und äh, durchaus auch Ahnung hat, was er macht, aber bei mir hat es halt einfach nicht äh, angeschlagen.
3: Also ich hätte mir halt auch öfter mal ein bisschen einfacher verständliche Handlungen gewünscht. Also mir ging es so, dass ich wirklich ganz am Schluss erst, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich da gepennt oder so, äh, aber ich habe wirklich am Schluss erst gecheckt, weiß nicht wie weit ich jetzt da ähm, spoilern oder das erzählen darf, aber man kennt ja sein Leben, es beruht ja auf einer wahren Geschichte von Angelo Soliman eben, ähm, dass dass am Schluss er selbst war. Also ich habe diesen Zeitpunkt gar nicht gerafft erstmal. Also dann am Schluss schon, aber dann äh, irgendwie habe ich die Geschichte erst anders verstanden. Also ich hätte es mir ein bisschen mehr so erz erzählt gewünscht, dass man es irgendwie ein bisschen leichter zumindest versteht, wenn man schon dauernd damit... Ähm, beschäftigt ist, darüber nachzudenken, was ich gern gemacht habe. Und wie gesagt, ich habe auch echt lang gebraucht, reinzukommen. Also so die ersten 20 Minuten mindestens, dachte ich mir, huiuiui, jetzt irgendwie sagt halt mal einer was oder ein bisschen, was passiert denn jetzt, worum geht's? Also irgendwie, dass man die Figuren eben kennenlernt, so ein bisschen und da mitfühlt oder irgendwas. Das fand ich auch sehr zah. Aber er hat mir echt gegen Ende immer besser gefallen. Und dann ähm habe ich mir vorhin eben noch ein Interview angeguckt mit dem Regisseur und dann hat es das so ein bisschen noch getoppt. Ja.
2: ja, für mich hat es halt nicht ausreichend funktioniert aus hm. den genannten Gründen. Ja, kann und ich dann, nachvollziehen. Also. Ja, können wir dann wohl auch langsam zum Fazit kommen. Ja. Wie gesagt, kann man so machen, Botschaft angekommen, nur für meine Sehgewohnheiten war das einfach nicht das einzig wahre und ich gebe zwei von fünf Punkten.
3: Okay. Ähm,
4: ja, ich äh, fand ihn äh, interessant äh, und. Er hatte gute Ambitionen, aber er hat einfach bei mir keinen kein Ankerpunkt so richtig gefunden, was ich schade finde, aber ich werde mir diesen Film definitiv in ein paar Jahren nochmal angucken. Vielleicht erwischt er mich dann auf einem besseren Fuß und ich gebe drei Punkte von fünf.
3: Mhm. Ähm, ich wäre bei vier von fünf Punkten. Also ich fand es, wie gesagt, am Anfang auch schwer reinzukommen und ähm, hat mich dann aber so, also ich habe dann diese Stille und diese Bildersprache doch irgendwann echt genießen können und ähm, fand diese wenigen Hinweise, die man von dem Film bekommt, aber echt immer sehr mächtig und sehr ja, einfach echt passend, auch am Schluss das, also das Schlussbild und die, die letzten 10, 15 Minuten fand ich einfach echt total <lacht> ergreifend irgendwie und ja, aber ich kann es sehr gut nachvollziehen, wenn man da den Zugang erstmal nicht findet und bin auch froh um andere Filme, die eben schon Filmmusik haben und schon irgendwie so die üblichen Filmerzählweisen ähm, benutzen. Also die will ich überhaupt nicht missen. Und Aber so als Ausnahmefilm finde ich den zwischendurch schon sehr erfrischend. Und wie gesagt, daher dann doch vier Punkte, wenn man nicht nur solche Filme sehen muss. <lacht> genau.
2: Ja, ab und zu mal was anderes ausprobieren. Ne? Aber durchaus ab sehenswert,
3: finde ich. Ja. Und eben das das weiße Band habe ich ihm auch sehr geliebt, deswegen. Also es hat mich daran erinnert. Das ist auch großartig. Und da kam eben dieser eine Schauspieler und spätestens da fand ichs. Also der hat, da war ich damals schon so emotional mit ihm irgendwie. Den fand ichs. Der hat so ekelhaft distanziert und lieb und und schleimig gespielt und das war jetzt auch wieder und dann ja irgendwie hat es da schon wieder so gepasst.
2: Ja, das ist sind gut. die die Schockwirkungen, die Harnicke verursachen ja, kann. Genau. Harnicke, denk über den, was du willst, aber der kann einen einfach packen und einen innerlich zerstören, wie eigentlich nur Lars von Trier oder so. Das ist halt Harnicke's Talent. Ja,
3: nur mit weniger Action genauso zerstören.
2: Ja. <lacht> genau. Gut. Gut, ich danke euch beiden.
3: ebenso. Ebenso,
2: <lacht> ebenso, ebenso. Und wir hören uns schon sehr bald wieder bei der nächsten Besprechung. Viel Vergnügen euch, geht ins Kino, bis zum nächsten Mal, ciao.
3: Ja, ich, bis dann, tschüss.
1: Ja, hallo liebe Zuhörer, zum Telestammtisch, zu einer weiteren Dokumentationskritik, heute bei mir zu Gast ich nenne es jetzt mal so, ist yeah. Patrick. Hi. Hi. Ähm, ich bin der Max aus München und wir sprechen heute über den Film Bruderliebe. Bruderliebe ist eine Dokumentation aus dem Jahre 2019 aus Deutschland, wird am 28.11. in die deutschen Kinos kommen und wurde von Julia Horn äh, inszeniert und auch, ja, eigentlich das ganze Projekt ist von Julia Horn, so wie ich das See. Der Film dauert 106 Minuten und kommt auch über Julia Horn's eigenen Filmverleih raus. Und um was es geht, das wird uns Patrick jetzt sagen, denn er meinte, das ist ein richtiger Film.
5: Also es ist eine Dokumentation, die er wurde über einen Zeitraum von zehn Jahren gedreht. Es geht um einen Mann namens Markus, er hatte einen schweren Unfall. Ähm, beziehungsweise um seinen Bruder Michael. Mhm. Der wurde von einem Auto erfasst, mehrere Meter mitgeschliffen und dann ist er mit dem Hinterkopf auf dem Bordstein aufgeschlagen. War dann einige Tage in einem künstlichen Wachkoma und ist dann wieder zu Bewusstsein gekommen, das Problem ist jetzt nur, dass er nicht mehr wirklich in der Lage ist, zu sprechen oder zu gehen. Er ist kaum noch bewegungsfähig. Und Markus kümmert sich dann ziemlich rührend um Michael, versucht ihn dann erstmal mit so Relikten aus seiner Vergangenheit wieder zurück ins Leben zu holen. Und was dann über diese zehn Jahre passiert, das erfährt man in dieser Doku.
1: Ah, okay. Also klingt nach einem, naja, ist ein Familientraber, ganz klar. Ja, richtig. Ähm, ich habe den Film nicht gesehen, ich bin jetzt hier einfach nur als Interviewpartner und Sparringspartner für Patrick ähm, und ich habe mich im Vorfeld nur ein ganz klein wenig informieren können. Ich habe dann auch gelesen, dass es anscheinend so war, dass die Ärzte diesem Michael ja nur noch wenige Tage zu leben gaben und dass eigentlich schon Beerdigung und alles Mögliche geplant wurden. Ähm, ist der Film jetzt so wie eine ja, Begleitung zur Sterbehilfe oder... Ist es eher etwas, wo man sagen kann, man kriegt noch was aus der Vergangenheit der Brüder mit?
5: Es ist so ein bisschen von beiden. Er ist jetzt nicht wirklich beschönigend, aber der ist auch nicht tief depressiv. Also man kann immer wieder so aufblitzen sehen, wieso Markus sich um seinen Bruder kümmert. Du merkst, dass... Michael immer wieder auf so Reize reagiert, also ähm, Markus hat ihn zum Beispiel auch Videos von seinem Umfeld und so gedreht und zeigt ihnen das immer wieder oder er fährt mit ihnen in seine alte Nachbarschaft und du siehst immer wieder aufblitzen, wie sich in Michael was regt und Markus dadurch Hoffnung bekommt, dass sein Bruder irgendwann mal wieder ins, in ein normales Leben kommen könnte. Ein wenig ist dieser Film auch da, um zu zeigen, wie wichtig Hilfskräfte, also Pflegekräfte sein können, finde ich. Das ist so die Message, die ich daraus mitgenommen habe. Okay. Also also er versucht er es versucht ja mit seinen Brüdern über zehn Jahre, ihn irgendwie ins Leben zurückzuführen. Man versteht von beiden Seiten so ein wenig den Frust, also sowohl vom Bruder, der ja wirklich irgendwie gefangen ist in seinem Körper, und von Markus, der ihn einfach irgendwie nur so minimal helfen kann und kaum Fortschritte sieht.
1: Mhm. Ist es dann auch so, dass Markus in der Zeit äh,
5: die Pflege komplett übernimmt? oder ähm, Er versucht, ab und zu Pflegekräfte zu organisieren bzw. anzulernen, aber irgendwie ist er selten mit dem Ergebnis zufrieden. Mhm. Also man hat irgendwie immer das Gefühl, dass äh, Michael auf Markus deutlich mehr und emotionaler reagiert. Und bei Pflegern hat er dann so eine leichte Distanz, sofern man das sagen kann. Ah, okay. D deswegen versucht er es ja auch ne, über einen Zeitraum von zehn Jahren, ihn zu pflegen. Und denkt, okay, irgendwann kommt der Durchbruch und irgendwann verzweifelt er selber so ein bisschen dran.
1: Also man hört jetzt daraus, es gibt keinen Durchbruch in diesem Film.
5: Es gibt minimale Durchbrüche, aber nicht diese großen, die er sich erhofft.
1: Okay. Ähm, nun kann man solche Filme natürlich von zwei Seiten irgendwie aufdrehen und äh, aufziehen. Und ähm, ist er denn besonders auf der Tränendrüsenseite oder ist er sehr sachlich?
5: Ähm, also mir sind keine Tränen gekommen. Es ist... Er kann bei Leuten, die in so einer ähnlichen Situation sind und Pflegefälle haben, aber durchaus auch auf die Tränendrüse drücken, würde ich sagen. Also wenn man da irgendwie schon mal sowas in der Richtung erlebt hat, kann der einen kalt erwischen. Ähm, ja. ja, ich habe schon mitbekommen,
1: dass der Film auch in also auf dem Dockfest in München dieses Jahr gelaufen ist und was man jetzt so von den Bewertungen irgendwie gelesen hat, muss er auch ziemlich äh, gut beim Publikum angekommen sein. Vor allem, weil er äh, ja sehr authentisch wirkt und sehr nah an diesen beiden Brüdern dran ist und ähm, ja die Sache sehr ja, un, ja un, unaufgeregt, unaufgeregt ja, erzählen soll. Und deswegen würde ich jetzt gleich mal vielleicht zu, zu einer Art Fazit von dir kommen. Ich weiß nicht, du irgendwie, ob du irgendwie Punkte verteilen willst oder ob du ähm, vielleicht einfach nur eine Empfehlung geben willst, für wen das ist oder ob der Film noch irgendwelche Besonderheiten hat, die man als Dokumentarliebhaber. Wissen müsste.
5: Du hast ja gesagt, welche Partei bespielt er denn? Mhm. Ob er die emotionale oder die sachliche, er bespielt im Prinzip beide durch diese recht nüchterne Herangehensweise oder dieses Unterdramatisieren. Kann man sich dann deutlich besser in Markus reinversetzen? Und versteht auch diesen Schicksalsschlag. Und trotzdem werden immer wieder so kleine Lichtmomente eingestreut, die einen verstehen lassen, wieso er das zehn Jahre mitgemacht hat. Bis er dann einseht, ja, hm, vielleicht sind Pflegekräfte jetzt doch nicht so das Schlechteste. Im Prinzip hatte er ja in der Zeit so gut wie gar kein Privatleben und hat sich komplett für seinen Bruder aufgeopfert. Und das ist dann auch schon wirklich rührend zu sehen.
1: Mhm. Ähm, könnte man dann auch sagen, Leute, die jetzt vor der Entscheidung stehen, ob sie vielleicht ihre Eltern ins Pflegeheim geben sollen, dass der Film was wäre, was man sich
5: anschauen könnte, um vielleicht eine Entscheidung ein bisschen klarer zu machen? Äh. Vielleicht könnte der Film das, aber wie, wie es der Bruder schon anerkennt, gibt es da auch immer so eine emotionale Seite. Und ich denke auch, wie dieser Bruder, muss man dann bis zu einem gewissen Grad selber gucken, wie weit kann man das mit seinem Gewissen vereinbaren. Und mir wird es zumindest so gehen, dass ich zumindest für mich sagen kann, ich habe alles versucht. Mhm. Und dann, wenn man in diesem Stadium schon ist, in diesem Ich-habe-schon-alles-versucht, dann kann Anders schon eher bei der Entscheidung helfen. Hm.
1: Ähm, der Film regt wahrscheinlich dann auch in der Hinsicht ein bisschen zum Nachdenken an. Also ich meine, ich finde es persönlich immer ganz schön, wenn Dokumentationen einen dann danach noch über das Thema nachdenken lassen ähm, und nicht, wenn der Film aus ist, einen einfach kalt lassen. Würdest du sagen, das schafft Julia Horn mit dem Film oder
5: war es eher eine Info, die du jetzt mal so zwischen Tür und Angel mitgenommen hast? Also ich fand das jetzt schon eine recht emotionale Doku, die auch mich tatsächlich auch zum Nachdenken angeregt hat. Und man will wirklich in keine, auf keiner der beiden Seiten stecken. Also weder in der von Michael noch von Markus, die tun an beide richtig leid, diese mhm. Seiten.
1: <lacht> Gut, ähm, wie, wie alt sind die beide? So Mitte 40, Anfang 50, oder?
5: 45,
1: Mitte 40 trifft ah, ja, okay. ziemlich. Okay, wunderbar. Ähm, jetzt eine Frage habe ich noch, ist äh, die Person, die den Unfall verursacht hat, wird die auch irgendwie gezeigt oder angesprochen? Und wenn ja, gibt es da irgendwelche, ja, wie soll man sagen, vielleicht irgendwie Gerichtsverhandlungen, vielleicht blöd gesagt, aber <lacht> irgendwas in die Richtung? was äh, in den Unfall ein bisschen beschreibt?
5: Es wird durch die Person selber beschrieben, aber es gibt keinen direkten Flashbacks und auch dieser Unfallverursacher wird nie gezeigt.
1: Okay, gut. Aber es kann ja durchaus sein, dass ja, sowas dann noch ausgeschlachtet wird. Aber ne. scheint Ich ja, hoffe, nicht. Ich ja, hoffe scheint nicht. ja. scheint ja äh, sehr ja, wie, wie du schon sagtest, sachlich und emotional im, im, richten, im richtigen äh, Wechsel, Umzug. Der
5: ist im richtigen Mittelfeld, so hm. kann man sagen. Wunderbar. Ähm, also würdest du den Film empfehlen? Höre ich durch. ja Ich würde ihn empfehlen. Es ist halt schwierig zu sagen, wem man den empfiehlt. Die ja. Leuten, die in der Situation sind, vielleicht ist dann da gerade das... Dieser Film noch dieser eine Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt und dann die Dämme richtig einreißt. Oder dass sie sich in ihrer Sache bestätigt für. Also das ist bei dem Film dann wirklich schwer zu sagen, ja, für die Zielgruppe ist das geeignet.
1: Na, ja, gut, okay. Vielleicht Pflegekräfte. Deutschland hat Pflegemangel. Von dem her. Oh ja. Oh ja. Stimmt. Könnte man vielleicht so einen Film in, keine Ahnung, vielleicht passt ja sowas als Schulungsmaterial oder ich meine, ich weiß es damals aus meiner Zivildienstzeit, dass dass wir da solche Filme ab und an mal gesehen haben in irgendwelchen Kursen. Deswegen
5: stimmt, der Film könnte sogar Pflegekräften ein bisschen zeigen, dass man mit seinen Pflegefällen auch ein bisschen empathievoller umgeht. Ja. <lacht> Der, äh, das war ja dieser ewige Kampf mit dem Bruder. Die haben auf ihn zum Großteil einfach wirklich komplett empathielos gewirkt und so. Und mhm. äh, da kann ich verstehen, dass er dann sagt, nee, das will ich meinem Bruder doch nicht antun. Ja, und der Moment, wo er dann den Bruder in die Pflegekräfte dann doch irgendwann weitergeben muss, da sagt er dann selber, ja, verdammt, jetzt distanziere ich mich von meinem Bruder. Es tut weh so nah wie jetzt, werde ich ihm nie wieder sein. Ja,
1: ja. Jetzt haben die eigentlich, eine Frage noch, haben die eigentlich ein gutes Verhältnis vor dem Unfall gehabt? Weiß man da was?
5: Das Verhältnis war recht gut, das Verhältnis okay. zum Vater. Das war halt davor schon anscheinend ein wenig angespannt und danach hat sich der Vater komplett abgekapselt. Und den Bruder, dann mit, äh, beziehungsweise die Brüder, da kommen noch zwei Brüder vor. Mhm. Der eine lebt im Ausland, der hilft ihn ab und zu noch und der andere ist auch ein bisschen weiter weg. Weil die kommen auch noch mal zu Besuch und helfen ihnen und unterstützen ihn, wenn er, als er dann tatsächlich gar nicht mehr kann.
1: Ah, okay, gut. Ja, das sind ja
5: diese, ich finde,
1: solche Familiendynamiken, die dann entstehen, immer sehr spannend, also auch zu beobachten. Und ich glaube, dass sich da auch viele ja, fiktionale Filme wirst du von abschneiden können, wenn sie vernünftige Stories erzählen wollen.
5: Das definitiv. Also der Film ist auch schön gemacht und es klingt jetzt komplett depressiv. Es gibt ja ab und zu wirklich diese Momente, wo so ein bisschen die Freude aufblitzt, wo dann auch der Bruder ein wenig dann Spaß hat, aber ja. wie will er sich noch groß mitteilen? Er kann ja nicht mehr großartig sprechen. Er versucht es zehn Jahre lang und kommt eben nicht viel raus. Also ah. Naja,
1: <lacht> Gut. Ja, es klingt einfach so, wie es ist. Super deprimierend. Und mein,
5: das genau das. Und ich habe den Film heute Morgen um 7 Uhr gesehen. Also, das war wirklich ein so schöner Frühstücksfilm, wo du dann richtig schön beherzten den Tag ist. Also, vielleicht nicht
1: unbedingt zum Frühstück gucken. <lacht> <lacht> Wunderbar, ähm, ich genau. weiß
5: weiß nicht, willst du noch irgendwie eine abschließende Bewertung äh, abgeben oder sonst noch was hinzu? Es ist schwer, eine Bewertung zu geben, aber wenn dann wird ich dem schon klare vier okay. von fünf Punkte geben. Der geht nah und bleibt trotzdem irgendwie sachlich. Und das ist so ein Spagat, den man auch erstmal hinbekommen muss. Hm.
1: Ja. Sehr gut, <lacht> wenn es sowas gibt, ja, wunderbar. Na, dann äh, bedanke ich mich für deine äh, informativen Worte. Ja, gerne. Nicht nur ich, sondern auch die Zuhörer. Und dann würde ich sagen, hören wir uns bald mal wieder zu vielleicht etwas erfreulicherem.
5: Passiert schneller, als wir denken, es war es Glaube ich auch, ja. <lacht> Bis dann. Also dann, ciao. Ciao.